0: Hola, saludos amigos y amigas, qué bueno que nos encontramos aquí, como espero sea todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, de 20 a 21 horas, eh, horario de la Ciudad de México. Bienvenidas y bienvenidos todos donde nos estén escuchando. Hoy tenemos un excelente programa e invitados en masculinidades. Recuerden, masculinidades es un espacio para reflexionar hombres y mujeres, pero sobre todo entender por qué los hombres somos como somos, qué tipo de modelos, qué tipo de, eh, de patrones eh, optamos ser y optamos tomar de nuestro contexto. En esta comprensión de cómo nos construimos como hombres, cómo somos como hombres, hoy tenemos el tema de las masculinidades y el confinamiento. Y les tengo una excelente noticia porque tenemos hoy dos invitados de lujo. Pero voy a a pedirles que ellos mismos se presenten, porque tienen mucho eh, conocimiento, mucho estudio, mucha experiencia, y nos van a dar grandes sorpresas el día de hoy. Está la maestra Marcela Gándara, bienvenida Marcela, si quieres presentarte.
1: Doctora, doctora.
0: Doctora, doctora Marcela Gándara.
1: ¿Cómo estás Paco? Hola Beno, buenas noches. Bueno. Pues muy contenta, muy agradecida de estar aquí en tu programa, y bueno, eh, me tengo que presentar, bueno, yo soy psicóloga, hoy es el día de psicólogo, igual que tú, Paco, y muchas felicidades, y gracias, Beno, y eh, eh, soy terapeuta familiar, hice la maestría en el ILEF, el doctorado en IREFAM, y actualmente eh, soy parte de la red Cómplices por la Igualdad, lo cual... Eh, eh, estoy muy contenta por ello y pues trabajando también eh, en esto de las masculinidades, visibilizando, porque en el momento en que hacemos visible algo, pues es el momento en que podemos empezar a, a hacer cosas diferentes con ello. Entonces, muchas gracias, aquí estamos.
0: Gracias, gracias. Y tengo el honor, el gusto de tener aquí a mi maestro, el doctor Beno de Kaiser. Caray, es un gusto, un placer. Bueno, pues, preséntate, ¿qué nos quieres platicar de ti, de tu trayectoria, de esta experiencia que tienes con las masculinidades, con los hombres? Sí, Bienvenido. Es un
2: gusto estar aquí en, en Radio Hilal. Sigo siempre aprendiendo. Me dicen que es luna en turco. y mm. Una muy querida amiga Carmen dice que, le, que lo turco es así como muy atractivo. Entonces, estamos aquí en la luna en este rato con ustedes. Bueno, yo soy eh, hijo de inmigrantes holandeses, pero hecho en México para, por lo del apellido. Eh, soy parte de la Universidad Veracruzana eh, y desde hace 17 años iniciamos, eh, y ahí fuiste maestro de nosotros, eh, con la metodología de esa época, eh, de, de, la, de una institución llamada COREAC, eh, aprendimos la metodología para trabajar con, con, con hombres eh, muy enfocado eh, a la violencia, pero poco a poco hemos ido eh, evolucionando e inclu incluyendo nuevos temas eh, y nuevas preocupaciones, eh, escuchando más los malestares de los hombres, y actualmente nos llamamos hombres, responsabilizándose de su vida. Y bueno, y parte también de cómplices, igual que ustedes, eh, de esta gran red que lleva 12 años, que se llama Cómplices por la Igualdad.
0: Gracias, gracias. Pues bienvenidas amigas y amigos. Estamos ahora en confinamiento y este es el tema del día de hoy. El confinamiento y las masculinidades. ¿Qué nos sucede a los hombres? Diría yo metafóricamente, estamos en la misma tormenta, pero con diferentes barcos, ¿no? Cada quien con sus diferentes historias, su forma de ser, sus casas, sus, sus habitaciones y sus contextos. A mí me gustaría preguntarle a mis queridos eh, invitados. ¿Cómo están viendo esta situación? Sabemos y por ahí hay unas cifras preocupantes. La, la prensa aquí en México está eh, dando cifras de una gran cantidad de llamadas de emergencia por parte de las mujeres. Eh, se están eh, eh, saturando a veces los, los eh, refugios para mujeres. En fin, hay una eh, ebullición de eh, una preocupación porque eh, en el confinamiento pareciera ser que los varones estamos entrando en tensión, entrando en, en ciertas angustias y no estamos sobrellevando bien las cosas en casa, algo está pasando con este confinamiento ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Quién quiere iniciar?
1: Bueno, Tranquila. pues eh, pues sí eh, actualmente en este confinamiento pues las personas presentan muchos malestares, hombres, mujeres, personas mayores que están siendo todavía más aisladas, los niños que no pueden salir. Uh -huh. Entonces, dentro de todos estos malestares, pues también esta emoción que, que los hombres sí tienen permitido expresar que es el enojo, pues conlleva también a, a descargas de, de ira y de mucha violencia. Entonces, pues sí estamos muy preocupados porque las llamadas, pues sí son muchas de mujeres que están viviendo violencia doméstica y, y bueno, tenemos que hacer eh, cosas diferentes, entonces tenemos que como repensar eh, todo lo que está sucediendo en relación a de dónde viene, porque esto ya venía, o sea, estamos las personas que, que hemos estudiado el tema de masculinidades pues precisamente hemos tratado de trabajar esto desde nuestro espacio. Por ejemplo, yo como terapeuta, terapeuta familiar, en donde en, en el pasado, pues sí, eh, se trabajaba con las familias, se, se contenía a las mujeres, sin embargo, con los hombres casi no. Es algo como de años recientes en donde se empezó a ver qué pasaba con los hombres, y a trabajar también con los hombres. Entonces, nos empezamos a cuestionar, bueno, pues, ¿qué pasa con los hombres que, que no pueden manejar eh, este estas violencias y estas, es, es sus emociones, ¿no?, que están como impedidos para poder expresar otro tipo de emociones. Entonces, sí, es, es como empezar a complejizarlo en los espacios terapéuticos y también cambiar la mirada, porque muchas veces la mirada es pues de, de mucha crítica, de mucho juicio, pero, pero sí tenemos que, que, que cuestionarnos por qué, de dónde viene. Eh, también ir hacia los ancestros, qué pasaba con los padres, con los abuelos, qué pasaba con esas abuelas y esas madres también en esas relaciones. Y entonces, explicándonos tanto lo que sucedía y lo que sucede ahora, es como se puede empezar a hacer cosas diferentes. ¿Cómo ves, bueno. <coughs>
2: claro, Bien, sí. sí. Me parece muy interesante. Empezando por los padres, ahorita me, me soltaste un recuerdo familiar eh, que con mis hermanos hemos recuperado. Eh, hace rato decía yo que era hijo de, de inmigrantes. A mis papás les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial en Holanda, eh, frontera con Alemania. Pasaron caminando los alemanes ahí. Les tocó una ocupación casi de cinco años. Se les tocó una cuarentena, racionamiento, casi de cinco años, no. Es realmente terrible. No me lo quiero imaginar. Y sin redes sociales. Sí, es, es una, una cuestión. Eh, en tiempos, digamos, de paz, en tiempos de la normalidad, la anormalidad anterior, pues los hombres eh, tenemos toda una serie de situaciones difíciles eh, y generamos situaciones difíciles hacia las mujeres, hacia otros, otros hombres. Entonces, de pronto este cambio es un, un reto muy, muy grande y en algunas variantes de pronto me encuentro encerrado con una familia con la que quizá no me llevo muy bien o de pronto estoy solo. Sí, el tema de la, de la, de la separación. O aunque esté con esa familia, pues estoy eh, separado de, de mi propia familia que vive en otro estado, o mi pareja está separada de, 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 de mis suegros, o el hijo mayor que está estudiando en otro lado. Entonces, es todo un reto que, que para los hombres eh, en general no tenemos mucho, muchos elementos para, para llevarlo. O sea, no tenemos muchos elementos para lidiar con las propias emociones. Tú hablas el enojo como... Como, como botón más, más externo, pero ¿qué hacemos con la tristeza? ¿Qué hacemos con el miedo? Es, es, eh, nosotros hemos seguido en contacto con el grupo de hombres que llevamos 17 años y eh, a veces surge esto de que veo que mi, mi pareja tiene miedo, mis hijos tienen miedo, yo me tengo que mostrar como el fuerte, ¿sí? como la, el, el tabique, el sostén de la casa, y no es cierto, realmente también, y eso lo hemos escuchado ya mucho, se vale sentirse mal, se vale incluso compartir y mostrar esa parte de la, de la humanidad. Hemos visto que cómo metaforizamos, cómo pensamos lo del encierro, hay hombres que se sienten como león enjaulado, ¿no? Y un león enjaulado no es lo mismo que alguien que está en un túnel, en donde aunque esté lejos y cada vez pasan las semanas y la salida del túnel nos la van alejando, eh, es, es diferente vivirlo, vivirlo así. Y el otro elemento que es problemático para nosotros los hombres es el, el ser proveedor y de pronto ya no serlo, sobre todo la gran cantidad de hombres que, que dependen de su trabajo diario para, para sobrevivir. Entonces pasan muchas, muchas situaciones que, que, que son muy complejas y quizás rescatar, y creo que Marcela habrá escuchado también algunas de las historias positivas, Escuchamos y es cierto esto del aumento de la, de, la, de la violencia hacia las mujeres, personalmente hay muchas llamadas que no llegan al 911 de hombres que ante el encierro restablecen, eh, resetean, como dicen los chavos, la relación con la pareja, con los hijos, con las hijas, de pronto se alfabetizan en algunas áreas del trabajo doméstico que no hacían. Eh, habrá otros hombres que no, que todavía quieren que les sirvan como, como, como siempre, como si hubiera ido a trabajar todo el día. Entonces, pasan como muchas historias distintas y realmente la, 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 la contingencia está convirtiéndose en un, en un reto para los hombres en general, pero también estoy seguro que para nosotros y nosotras también.
0: Claro, estamos hablando como precisamente de este reto y estamos teniendo como, juntándose cada caso es diferente, el tema de la proveeduría el tema de la impotencia, porque también nos, nos toca esto como, como de improviso, y pareciera ser que hay una, una parte que están sufriendo conflictos. Se está tra tratando de, de que carecemos de esas habilidades, de esa disposición, nos está ganando la atención y por eso estallamos y no podemos bien llevar las cosas. Eh, tenemos que aprender a aceptar esta situación ¿Cómo, cómo, cómo están viendo y también cómo podríamos ayudar a compañeros eh, familias que están en esta situación de detención. como de qué se está tratando esto en el fondo, qué será
1: Pues mira Paco, ahorita ¿Mierda? que me hablaba de, de otras historias en donde las personas están aprendiendo a hacer cosas distintas y construyendo el bienestar creo que también es importante como eso, ¿no? como como también mirar qué podemos hacer con, con esta oportunidad que tenemos de estar los que, los que viven con sus hijos, con sus parejas, pues qué pueden hacer también para, para construir estas relaciones de una manera más rica, en donde pueden compartir el cocinar juntos, el jugar juntos, muchas cosas que... Muchos hombres no tienen tiempo de hacer porque llegan cansados, porque los fines de semana no alcanzan para, para hacer muchas cosas con la familia. Entonces yo creo que también es importante que veamos esto y que, y que no nada más nos, que te, nos quedemos como con las historias donde hay violencia y donde faltan, faltan tantas cosas, ¿no? sino también poder mirar historias donde hay resiliencia, que digo, que es esta palabra que tanto se ha escuchado en este confinamiento y es esa manera en, que, en la que nos amoldamos y nos adaptamos a las circunstancias y podemos sacar cosas buenas de ellas. Entonces, y también está el tema del, del cuidado del, y del autocuidado. Sí, sí, sí. Es un tema sí, sí. bien importante porque oh, en esta cultura en donde las mujeres están acostumbradas a cuidar, y son las que hacen la comida, y son las que hacen la limpieza, y son las que cuidan a los hijos, y las que están más encargadas de la crianza. Pero ahora también los padres pueden hacer muchas cosas de cuidado, hasta a hacer cosas de cuidado. Tenía yo una charla con mis compañeros de la prepa hace unos días, y uno de ellos dijo, bueno, es que me da risa, porque decía, bueno, es que yo aprendí a usar la lavadora. O sea, yo veía un armatroste ahí, miento, con botones, y decía, bueno, yo creo que me... Que me como sobre... y dice, y es una cosa de lo más sencilla. Bueno, cosas así. ¿No? Es un
2: peso.
0: <risa> claro, claro, aquí tenemos el autocuidado, el miedo. Vamos a tener una... Eh, un recuerdo a Óscar Chávez, al querido Óscar Chávez. Vamos a tener ahorita una canción. Pero vamos a dejarles a nuestros... Eh, Será la radio escucha, sí, ¿verdad? ¿Eh? A radio escuchas, también, cibernautas. Internautas. Eh, internautas, que, que, que veamos este tema de, del autocuidado, de la resiliencia, de este manejo de emociones que han dicho. Y, pues, recordemos a Oscar Chávez y vayamos pensando y profundizándonos en qué vamos a hacer con estos roles masculinos, con, estas, con estos retos. Entonces, entra música de nuestro querido Oscar Chávez como un homenaje a él nos, eh, va a interpretar eh, la parodia la, la casita escuchamos un poco qué
3: triste se oye la lluvia en los techos de cartón vive mi gente en las casas de cartón viene bajando el obrero casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir mira que mucho ha sufrido que pesa el sufrir arriba deja la mujer preñada abajo está la ciudad y se pierde en su maraña hoy es lo mismo que ayer que triste se oye la lluvia en los techos de cartón que triste vive mi gente en las casas de cartón color de mi tierra con sus mismas cicatrices millonarios de lombrices y por eso que triste viven los niños en las casas de ah,
0: Chávez una gran pérdida, un recuerdo, una persona entregada, comprometida con la cultura, con eh, con, con cuestionarnos, ¿no? Y nos habla de esta de esta parodia de, de, de las casas de sí de, de con, esta, con esta crítica. no Y lo que decíamos, estamos confinados ahora en nuestras casas, un un homenaje a Óscar Chávez, pero bueno, nos quedamos un poco en el autocuidado estimado Beno, como que... Eh, ¿qué tanto estamos los hombres realmente tomando con seriedad todo esto? Porque pues sí es muy lamentable que nuestro querido Oscar Chávez ya no esté como pues algunas o muchas personas más. Eh, ¿Qué nos qué, qué está pasando a los hombres en relación a este, a este cuidado? ¿Qué actitudes estamos teniendo con, eh, con respecto a lo que está pasando?
2: Bueno, eh... La palabra cuidado en nuestra cultura, no en todas las culturas, pero en nuestra cultura, está asociado generalmente a lo femenino. De hecho, lo hemos hecho en talleres, con que asocias cuidado, la ternura, bebés, y todo está cargado hacia, hacia las mujeres como entes que desde muy pequeñas aprenden a, a cuidar. Y los hombres, bueno, nos cuida nuestra mamá, nos protege nuestro papá, eh, vamos a los centros de salud acompañados generalmente de la de la mamá, y por ahí de la adolescencia después ya desaparecemos de los servicios de salud, que es una parte del, del cuidado, y en general, y todavía lo sigo viendo ha ido cambiando un poco, creo que se sí ha ido cambiando, pero todavía hay una proporción muy grande de jóvenes en donde el tema de la presión el tema de eh, la, el performar cierto tipo de masculinidad, el correr riesgos eh, es más valorado que el cuidarse si uno ve las encuestas nacionales de adicciones, eh, la edad de la primera copa o de la primera borrachera, la primera copa, el primer cigarro, cada vez es más temprano, sobre todo en los hombres, también en las mujeres, pero sobre todo en los hombres. El primer cigarro, la, la media es, es a los 10 años. ¿Qué hace un niño a los 10 años entrando al, al, al tabaco? Y no es porque sepa rico. Yo me acuerdo por ahí de los 8 o 9 años que mis hermanos me indujeron y fue horrible, bastante horrible la experiencia. Entonces, eh, los hombres no estamos muy asociados al tema del, 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 del cuidado, aunque ha ido cambiando. Y eso se asocia mucho con las principales causas de, de muerte en los hombres. Los hombres morimos eh, un 10% más temprano, 10 años más temprano que las mujeres, en, en, una, en una media, y es por muertes violentas, accidentes, suicidios, eh, homicidios, ahogamientos, y hay una parte ligada al trabajo, accidentes ligadas al trabajo. El otro gran rubro tiene que ver con, con las adicciones, sobre todo alcohol, tabaco que produce muerte a largo plazo, y drogas ilegales. ¿sí? Y el otro rubro es eh, el VH sida el, la falta de cuidado en el, 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 la relación sexual. Estos son datos muy frescos que sacamos para todas las Américas para un informe que publicamos hace muy poco para la Organización Panamericana de la Salud y refleja a gritos el tema de la falta de cuidado y los que no mueren tempranamente y ya tienen cáncer de próstata tienen una serie de problemas y achaques son cuidados por mujeres ¿Sí? entonces hay, 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 hay un tema eh, muy, muy fuerte y Marcela lo abrió, el tema del cuidado de la propia salud mental eh, tampoco es muy bueno eh, de pronto anuncian que va a haber ley seca y hay que ver las compras de pánico. ¿sí? Las mujeres iban a comprar rollos de papel de baño y los hombres en las vinaterías Ayer en Sinaloa empezaron a racionar, a abrir esto. Y las filas con sana distancia, de repente, de dos o tres eh, cuadras para, para, para la, las, 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 las cervezas. Entonces, el lugar que ocupa, yo no soy abolicionista en cuanto al consumo de alcohol, pero el lugar que ocupa el alcohol en nuestras vidas y nuestras emociones, también es muy fuerte, el alcohol y obviamente otras sustancias. Entonces el cuidado es un tema relativamente ajeno, el niño pequeño que quiere empezar a, jugar, a con, jugar con muñecas, se le interpreta como que se está yendo para el otro lado, se le está cayendo la mano, en vez de que se diga, mira, está aprendiendo a cuidar, y quizás no sea papá, pero quizás sea pediatra o maestro de preescolar, o tío, o hermano mayor, pero está aprendiendo a, a cuidar, y todavía se estigmatiza como que está haciendo algo femenino, y si hace algo femenino, entonces hay riesgo de que se convierta en homosexual, que tampoco tendría problema alguno desde una visión moderna de las identidades. Claro, eh,
0: me recuerdas, eh, Beno, que ahora Juan Guillermo Figueroa eh, le preocupaba que hay un porcentaje mucho mayor de hombres eh, que han fallecido en relación a las mujeres. Nuestro público lo estamos eh, induciendo a esta reflexión sobre qué es el hombre y, y de las masculinidades. ¿Cómo, cómo están viendo ustedes? Eh, eh, Juan Guillermo está hablando de porcentajes significativos muy diferentes, 70 veces hasta 80%, pero no solo en México sino en otros, en otros países. ¿Cómo, ¿Cómo explican ustedes las masculinidades y esta diferencia que eh, si pesa esta cuestión educativa, cultural, en este, este, en este diferencial de muertes masculinas que está mucho más elevado que en las femeninas. ¿Qué me cuentan?
1: Bueno, Juan Guillermo nos habla también de lo que es la mortalidad paterna, porque mm. él dice y se cuestiona, ¿no? Mucho se habla de la mortalidad materna, pero ¿y qué de los hombres? O sea, ¿cuántos hombres mueren eh, porque... Estaba muy presionado porque tenía mucho trabajo, porque no, no pudo salir eh, a descansar con su familia ese verano, porque trabajaba pues dobles, triples jornadas, porque el ser proveedor también y el tener la carga de proveedor como mandato, pues también es un aspecto que en nuestra cultura pesa mucho. Entonces... Uh -huh. ¿Cuántos hombres de repente no te enteras de que le dio un infarto, un derrame cerebral, un accidente? Entonces, bueno, él, él dice, ¿no? Es importante hablar de la mortalidad paterna, tomando en cuenta todo esto. Y, y pues bueno, eh, en realidad, pues sí, el, el cuidado, como dice Beno, es algo que, que nuestra cultura, pues... No 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 se, no, se le, no se le adjudica a los hombres porque ellos no son los responsables de cuidar, entre comillas, ¿no? Sino que son las mujeres las responsables de cuidar. Y bueno, también las relaciones, porque en las relaciones, por ejemplo, yo, yo, yo observo, ¿no? Que cuando nace una niña dicen, ay, qué lindo que fue en niña, ay, va a ser la niña de papá. Y entonces papá con la niña es muy tierno y muy amoroso. ¿Y qué con los hijos hombres, no? O sea, cuando un bebé es niño y cuando una bebé es niña, ¿no necesitan igual los cuidados, los cariños, las ternuras que un papá puede dar? Y en nuestra cultura, desafortunadamente, el papá, cuando tiene un niño y cuando tiene una niña, los trata distinto, aún desde chiquitos. ¿no? El niño es que pasó mano y, y el golpecito y, y el, 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 el juego brusco, y con la niña no. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, yo me pregunto por qué, o sea, ¿por qué con los, ¿por qué no tenemos ese cuidado como hombres hacia los niños? ¿Por qué tenemos que tratarlos de una manera diferente? Y los niños también van leyendo eso, van leyendo ese trato y es, uh -huh. y es como ellos se van también construyendo y conformando. Entonces, Evidentemente, cuando son mayores, pues se relacionan con otros hombres de una manera distinta. No pueden ser cariñosos con los amigos. Y, y regresando a lo que dice Beno, o sea, ¿dónde queda eso de que ser cariñoso es ser afeminado? Porque en esta cultura, ¿qué es ser hombre? O sea, ser hombre es todo lo, lo que no sea ser mujer. Eso es ser hombre. Y entonces, ¿qué hacen los hombres? en su curso de vida para tratar de parecerse lo menos a las mujeres, porque eso no es ser hombre, cuando en realidad pues somos seres humanos que necesitamos lo mismo, necesitamos cariño, calidez, afecto.
0: Claro, gra gracias Marcela. Entonces nos estás diciendo que desde que nacemos, a las niñas, a ver, exprésate, eh, mira qué bonita tu peinado, tu vestido y como que se les va entrenando a las niñas a que expresen sus emociones, y a los niños no, es como una pedagogía de las masculinidades, el, el, el entrenamiento y el permiso a las niñas para que se expresen, y una restricción a los, este, a los varones conforme van creciendo, que no, que no se expresen, que sean más rígidos, y esto hace mella ya en las identidades adultas qué está pasando con todo este entrenamiento de una masculinidad eh, dura seria eh, no expresiva este analfabetismo uh -huh. emocional que hablas este bueno cómo, cómo lo, puede, lo, lo podemos explicar al público de que se dan dando esta educación esta construcción de de, de estas identidades que al final de cuentas eh, uno de los aspectos es eh, la no expresión de las eh, emociones eh, el, el problema del, del autocuidado ahorita y bueno, las muertes tempranas que hablabas, Beno
2: Sí, eh, muchas todas las autoras reconocidas feministas nos han ido aclarando mucho esto de que no está en los genes esta, esta, esta diferencia está en los genes la parte corporal la parte física, la parte genética pero mucho de lo que hacemos y que aprendemos también que pareciera que estuviera en los genes es realmente aprendido por mecanismos tanto explícitos como implícitos, premios y castigos. Dice Marcela Lagarde que el hombre es para sí, y eso nos reporta aún todavía muchos privilegios. Uno de ellos son los servicios de las mujeres, y por eso las cosas no han cambiado tanto. O sea, los costos todavía parecen, no, no, no logran superar a los privilegios que tenemos los hombres, y las mujeres en general han venido siendo educadas para otros, para atender. Y la buena parte de los hombres que nos están escuchando desde la cuna hasta la tumba están siendo atendidos por mujeres. ¿sí? Ese es un, un primer elemento. Y en las emociones, pues esto tiene sus costos para los hombres si yo no puedo expresar mi miedo. No puedo, que el miedo me, me puede salvar la vida, mi tristeza que me está hablando de un dolor emocional y solo tengo la tecla del, del enojo o como mis vecinos con unas chelas ya terminó. Eh, con la mexicana alegría pero para las mujeres tiene un costo también las niñas bonitas no se enojan eso se escucha todavía no se enojan y terminan deprimidas consultándoles a ustedes con las depresiones que le vienen desde, desde ni siquiera de la relación de pareja de ahorita sino de mucho mucho más adelante y lo que planteabas tú ¿por qué los hombres morimos más por el COVID? yo no he visto un estudio todavía que explique eso probablemente hay alguna cuestión biológica pero seguramente está combinada con una serie de cuestiones que tienen que ver con la masculinidad. El hombre proveedor, eh, la forma en que los hombres nos relacionamos con la protección, se ha visto en la salud, en el trabajo, que los hombres nos llevamos muy mal con las medidas de protección, con los equipos, con las máscaras. Entonces, ¿de qué forma usamos el, el cubrebocas? Eh, ¿Qué tanto nos lavamos las, las manos? Eso a mí no me va a pasar. De algo hay que morir, el tema del, 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 del fatalismo. Eh, Mujeres y niñas primero que se bajen del barco y los hombres aquí seguimos al pie. Quizá haya un fenómeno muy parecido a lo que está pasando eh, muy ya, ya bastante inmediato en Estados Unidos, de que hay una sobremortalidad de la población hispana y la afrodescendiente, que es justamente la que vive en las casitas de cartón, que nos, ya, ya nos anunciaste, o sea que vive en condiciones de pobreza que son ilegales y que tienen que salir a trabajar que son los primeros respondientes, y no estamos hablando tanto de médicos, de enfermeras, sino del afanador, de que, del que hace la limpieza, del taxista, del que anda entregando paquetes o haciendo sándwiches para, para, para llevar. Entonces, eh, probablemente tenga que ver con una situación objetiva de mayor riesgo, pero también una actitud de menos cuidado de parte de los hombres, porque uh -huh. eso no lo tenemos interiorizado. Y mostrarse miedoso no es de hombres todavía.
0: O sea, lo bueno, que tú me estás, nos estás explicando y te agradezco mucho que la masculinidad es, es aprendida de nuestro eh, contexto, que vamos aprendiendo y contexto. que es una masculinidad para sí. Entonces, cada quien construye su masculinidad de acuerdo a los patrones desde muy pequeños, muy, muy chicos, hay diferenciación para hombres y para mujeres. Entonces, esta masculinidad es producto de cómo cada quien está asimilando, ¿no? Y entonces, en esta en esta asimilación los roles son poco expresivos, poco eh, sensibles, eh, muy um, riesgosos, como, 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 también, como también señalas. Entonces, eh, entonces, ¿cómo estamos siguiendo aprendiendo esa masculinidad y qué oportunidades tenemos? La pregunta también sería, este aprendizaje de ser hombre, o sea, aprendizaje de las masculinidades, ¿Se puede cambiar? ¿Qué oportunidades tenemos ahora que mencionas, eh, Marcela, que pues, también las crisis son oportunidades, sobre todo en, en la casa, porque pareciera ser que la masculinidad aprendida ya la estamos eh, reflejando en la casa, pidiendo los servicios, pidiendo eh, el ser atendidos por, eh, por las mujeres. Y entonces, eh, ¿qué, ¿qué oportunidades tenemos para reaprender una nueva masculinidad? ¿Cómo la ven?
1: Bueno, pues mira, yo creo que el primer paso es como abrir espacios de reflexión, ¿no? Y, y un primer espacio de reflexión es en el soliloquio, en este, en este diálogo interno de, a ver, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo he normalizado eh, este tipo de creencias, de premisas que me están dañando, que están dañando también a mi familia a las personas que tengo yo más cercanas y entonces pues desde ahí empezar esta deconstrucción porque digamos que eh, en esta cultura patriarcal estamos todos y, y no nada más los hombres también las mujeres entonces tanto hombres como mujeres necesitamos reflexionarlo platicarlo eh, y mirarlo Mirar que hay, hay prácticas que no nos, no nos llevan a nada bueno, ni a nosotros, ni a, no, como mujeres, ni a nuestros hombres. Y entonces, eh, sí digo, evidentemente yo, yo como terapeuta, digo, a mí me gustan los espacios terapéuticos, pero no necesariamente tiene que ser en un espacio terapéutico. Puede ser en una charla con, con amistades, con familiares, y, y bueno. En, esta, en este curso de, de cada persona y en este proceso, pues nos encontramos en diferente momento, ¿no? Habrá hombres o mujeres que ya eh, tengan como muy puestos siempre, los, o casi siempre puestos como los lentes de género, y habrá personas que apenas se los empiecen a poner, pero, pero, pero bueno, es una invitación para que de verdad usemos esta mirada de género. En donde, en donde realmente sí veamos a los hombres y a las mujeres desde la historia y en la actualidad. Y ahorita, en esta contingencia, pues también, y con todo el tema de cuidados, que es muy importante, el tema de cuidados, de autocuidados, y de cuidados también a los otros. O sea, ¿qué hago yo por mí, por mi cuidado? ¿Y qué hago también por el cuidado de los otros? Porque digo, ahorita que tanto se dice cuidarme te cuida cuidarte me cuida y sí uh -huh. porque en la medida en que nos cuidemos también estamos cuidando a los demás entonces uh -huh. es, es uh -huh. digo es como el primer paso uh -huh. y, y, y reconocer no porque muchas veces cuando las personas están ya muy uh -huh. avanzadas en este proceso de deconstrucción pues tal vez empiezan como a juzgar lo que hacen los otros y bueno, no se trata de juzgar, sino más bien como de hacernos preguntas y de estas preguntas que nos hacemos a nosotros mismos, las podemos hacer en voz alta y entonces invitar a la reflexión.
0: Claro. Oye, Marcela, ahora que eh, sugieres que genere, se generen espacios de reflexión para cuestionarnos estos estos aprendizajes, estas actitudes y tener lentes de género, ustedes están eh, impulsando una campaña, una campaña en este momento de contingencia, es una propuesta que tiene que ver con, ya lo platicamos eh, la semana pasada con los, nuestros invitados, pero me podrían un poco abundar de cuál es la propuesta entonces en esta campaña en relación a repensar estos estilos de vida y, y este de hombres eh, en sana convivencia, cómo me podrían explicarle al público qué es lo que están haciendo en términos de... De, de esta campaña de, de, de procurar bajar las, las tensiones masculinas y llevar a, al buen trato en casa? ¿Cómo, ¿Qué me pueden platicar de esta campaña?
2: Hace unas tres semanas, eh, después de uno de los diálogos que, que impulsa José Alfredo Lugo, en la página Círculo Abierto para, para Hombres, compartíamos eh, varios hombres que trabajamos con hombres y que hemos mantenido el trabajo a través de, de diferentes plataformas este malestar agregado por el confinamiento. Eh, estaban pasando cosas nuevas y los hombres estaban como muy descolocados. Al mismo tiempo, hace tres semanas ya empezaban estos avisos, no solo en México, sino también la Organización Mundial de la Salud, eh, la Unión Europea, detectan este aumento de las llamadas de auxilio. Quizá no de las denuncias, porque de repente los servicios judiciales están prácticamente cerrados, pero sí las llamadas de auxilio de parte de las mujeres que sí hay que creerles. Nosotros en Cómplices por la Igualdad sí creemos a las mujeres. Eh, y dijimos, bueno, hay que hacer algo. El gran megáfono que tiene el gobierno, que mucha gente escucha, no está mandando mensajes específicos para los hombres. Y de ahí nace esta campaña eh, que plantea de los hombres en sana convivencia, tenemos la sana distancia, tenemos el quédate en casa pero el quédate en casa para muchas mujeres, niños, adultos mayores, de niños y niñas no sabemos casi nada. ¿Qué está pasando entre los hermanos que de por sí tienen conflictos y competencia? No sabemos nada porque están todavía más desempoderados que, que las mujeres para pedir ayuda. Entonces el quedarse en casa de repente se convierte en una situación de mucha tensión y mucho riesgo. Y el, el, el lema de la campaña es, 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 es ese, cuidar hace la diferencia en esta contingencia, entonces, y es un mensaje hacia los hombres, el cuidarme, cuidar mi salud mental, vigilar mis adicciones, el cuidar mis relaciones, eh, el pasar hacia el buen trato, en vez de la violencia, tú has sido artífice de, de este concepto en, en México del, del buen trato, y el tema de la crianza y la corresponsabilidad, es, y es como un círculo, las tres, un círculo eh, virtuoso que, Tratamos de promover a través de, con un trabajo voluntario muy fuerte, a través de, de distintas eh, imágenes, eh, a través de audios, a través de videos que vamos a ya subir esta semana. Eh, próximamente tendremos también el aporte de narradores, cuentacuentos también, eh, que nos irán ayudando a pasar eh, de este mes, que estamos enfocando sobre todo el tema de la salud mental y la no violencia, hacia el mes de junio, donde queremos ir enfocando cada vez más la parte de la corresponsabilidad y la parte de la crianza, la paternidad, hacia el Día del Padre. Y a esta campaña se, se ha sumado, estamos eh, un diálogo con el sector salud eh, y mujeres, eh, con APRED, con ABIM, instancias nacionales se han, se han sumado, diputadas muy destacadas, cuatro universidades la están acuerpando, instancias municipales de las mujeres entonces nos damos cuenta que esta propuesta está llenando un vacío. ¿sí? Es importantísimo la denuncia de las mujeres, es muy importante los refugios para mujeres. Pero si no trabajamos río arriba, en una forma preventiva, con los hombres adultos y más anticipadamente con, con, con jóvenes y con niños, este problema de la violencia va a seguir. Eh, entonces creo que eh, confiamos en que la, las cosas están cambiando lo vimos después del 8 de marzo el 9 de marzo eran miles de hombres que estaban interesados en qué, qué había pasado el domingo anterior, por qué la huelga extrañando a las mujeres en el ámbito de trabajo y haciéndose preguntas, bueno las mujeres dicen que no, no debemos de hacer de tal manera el machismo ya pasó de moda, entonces cómo sí ser eh, y bueno, estábamos empezando a trabajar con, con cantidades importantes de hombres cuando vino la, la contingencia y nos volvió a encerrar a la casa pero sigue siendo un tema vigente y desgraciadamente va a ser un tema vigente en, en la parte negativa eh, después de que se empiece a levantar paulatinamente la, la, la restricción.
0: O sea que, que los que nos escucha a nivel nacional o internacional, tiene que grabarse la palabra cómplices por la igualdad y buscarla en redes sociales, ¿cómo vamos a acercarnos a esta, eh, a esta campaña? Porque bueno, el tiempo avanza, vamos a escuchar eh, casas de cartón, pero sí dejarle a, a la audiencia la, la idea muy clara, cómplices por la igualdad, en Facebook Twitter, todas las redes sociales por ahí, si tienen ustedes alguna otra eh, dirección electrónica una manera de, de contactarlos nos los avisan, ¿no? entonces vamos a escuchar un poquito eh, esta canción para ir como eh, ya que el tiempo avanza, eh, revisando cuáles son las opciones que tenemos. Eh, una canción de hace muchos años, pero creo que puede ser ahorita un poco vigente: Casas de Cartón. Se oye la lluvia en
3: los techos de cartón. Qué triste vive mi gente. Las casas de cartón viene bajando el obrero casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido. Mira qué pesa el sufrir. Arriba deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Mañana, qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niños color de mi tierra Con sus mismas cicatrices Millonarios de lombrices Y por eso Qué triste viven los niños En las casas de cartón que alegre viven los perros casa del explotador
1: usted no
3: lo va a creer pero hay escuelas de perros y les da educación
0: Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Eh, hay que sensibilizarnos de que, pues, hay gente que la está pasando de una manera más, más complicada. Y conforme pasa el tiempo y lo que también nos dice la, eh, pues, las noticias, sin abrir un poco los ojos nuestra sensibilidad. Conforme pasa el tiempo hay una población muy grande que vive al día que tiene que estar afuera porque esos comerciales comerciantes, hay miles de gentes que ha perdido trabajo, hay mucha situación muy muy complicada, está digamos la pandemia del, del COVID la pandemia de la, de la violencia eh, de género y también la pandemia financiera, la cosa es como para que estemos con nuestra mejor ánimo bien físicamente, bien mentalmente, bien financieramente, ¿cómo se le puede hacer ante esta situación? ¿Cómo podemos ver qué están proponiendo con la campaña, qué están que nos pueden decir con respecto a pues, levantar estas esperanzas, a, a construir estrategias y miradas? ¿Quién se anima? Bueno,
1: es que mira, Paco, también la salud mental tiene que ver también con el bienestar y es nuestra responsabilidad no es responsabilidad social porque donde hay desigualdades acumuladas pues bien evidentemente tenemos que ver que, que la salud mental también a veces lo juzgamos pero cómo podemos nosotros también, digo, hacer y trabajar para que eso no, no, no se siga reconociendo en este país entonces digo como es, ¿no? en, vemos ahorita que en el confinamiento pueden estar en un cuarto pues 12 13 personas o más quizá ¿cierto? o pueden también estar viviendo esas relaciones ¿no? Existe, bueno, ahorita en la Secretaría de Salud está haciendo pues muchas cosas para también eh, bajar el pro de la salud mental de la población. Eh, está la línea de la vida donde las personas también pueden acudir y llamar. El Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, que es donde yo colaboro, también está dentro de la línea de la vida y además tiene su teléfono de clínica y y, y digo, somos una, también una institución responsable socialmente, en donde ahorita el servicio es gratuito, y, y no nada más nosotros, sino hay muchas instituciones, entonces es invitar a las personas a que se acerquen. También, por ejemplo, los hombres en situaciones de violencia, porque eso de también estar señalando a los hombres como los violentos y poniéndoles la etiqueta de los violentos, pues también... Este, desde dónde nos estamos poniendo para poder juzgar y, y señalar, ¿no? Entonces, digamos que más bien es hombres en situaciones de violencia, en donde pueden hacer cosas distintas también con ellos mismos. Para cambiar claro. las acciones y empezar para cambiar la relación que tienen con ellos mismos y cómo se piensan ellos mismos. ¿Qué opinas, claro. Pino? Sí, y, y, sí. Y me
0: gustaría que lo que me, me, me subrayaran, por favor. Lo que acabas de decir, Marcela, eh, ustedes van a promover una serie de teléfonos de emergencia para el caso de la Ciudad de México, pero yo creo que quien nos esté escuchando también, eh, pedir ayuda es de sabios. ¿Qué, ¿Qué más podemos hacer? Porque esperemos que los programas tengan cada vez más cobertura. Perdón, Beto. Entonces,
2: sí, yo te decía al principio del programa que me parecía un acierto que hubieras incluido estas dos canciones. Eh, un, una irónica de la casita de un amigo vengo eh, la casita en el Pedregal que es una crítica pues a toda la a la burguesía y a los priistas de los años 70 80 y esta canción de los guaraguao que hasta el buqui la cantaba que, que muestra también ese, ese contraste entonces eh, si bien en el programa hemos enfocado a la parte de los hombres eh, en México hay una enorme desigualdad económica y social y de condiciones de vida que con el COVID se va, se va a acelerar a pesar de todo hacer esfuerzos a través de becas a, a sectores más vulnerables o de créditos eh, sin, 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 sin intereses eh, esa va, va a ser la segunda parte ¿no? y México es de los países más desiguales en el, en el mundo eh, el Coneval predice que nuevamente unos 10 millones de personas van a Bajar otra vez a los niveles más bajos de la, de la pobreza. Y a mí me parece insultante, de repente ves los grandes canales de televisión que muestran cómo Maluma pasa su, 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 su cuarentena con gimnasio y alberca y nos recomienda que nos quedemos en casa, o Shakira o cualquiera, el que llaman los, los famosos, eh, sin tomar en cuenta el, el enorme contraste que también Marcela plantea: de bueno, eh, familias grandes en condiciones de vivienda muy fuertes, incluso sin la seguridad, si van a poder pagar la renta el, el, el próximo mes. Entonces, eh, el, el COVID tiene un efecto en salud, pero también va a tener un efecto eh, en lo económico, eh, que, que va a tener eh, repercusiones eh, en diferentes direcciones, no solo en la salud, posiblemente también en en, nuevamente un aumento en la en la inseguridad esperemos que no eh, y que bueno pues es es, 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 es un efecto eh, muy fuerte eh, imagino papás y mamás con tres o cuatro hijos eh, con suerte una computadora y esto de que ahora ya no solo soy mamá sino hacer todo el trabajo doméstico sino también eh, educar en casa o ayudar con las con las tareas realmente es 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 una una tensión muy muy fuerte. Creo que la campaña no lo aborda suficientemente, pero sí toma en cuenta que los hombres no somos iguales, que también hay diferencias entre los hombres, de acuerdo al, al lugar que nos, nos toca en el curso de vida, de acuerdo al, 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 al ingreso, a la clase social, el nivel educativo, nuestra orientación sexual, la parte étnica, qué pasa con los hombres indígenas. Eh, Todas las poblaciones rurales e indígenas eh, no, no son afectadas, apenas están empezando a ser afectadas, porque esto llegó a través de las grandes ciudades, claro a través de la gente que pudo viajar a Estados Unidos, a Europa y a China, es muy interesante, es una enfermedad traída por los ricos eh, pero en donde quizá los pobres no, no alcancen un respirador Claro,
1: claro. que dice Beno del impacto no nada más en lo sanitario y lo económico, también el impacto en los rituales, ¿no? en esta subjetividad sí. compartida estaba yo leyendo un artículo de Byung Shul Han que precisamente hablaba de esto. Entonces, todos nuestros rituales, desde el darnos la mano al saludarnos, todo está restringido. El abrazo.
3: Uh -huh. El
1: abrazo, el funeral, el, tan, el tantos rituales que, 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 bueno, ahorita no se pueden hacer y quién sabe cuánto tiempo pasará para que se pueda volver, o más bien, o cómo será esta nueva normalidad. ¿no?
2: Claro, que, ya de cine de, de privación de piel, seis semanas sin un abrazo en 3D, aunque he visto a muchísima gente a través de las redes, incluso recuperado relaciones muy interesantes, pero un abrazo en 3D para uno que está solito. Bueno, pues aquí está mi gato, que ya lo vieron hace rato.
0: Claro, o sea, nos están recordando, ya el tiempo se nos está viniendo encima, que pareciera ser que el tema es eh, elevar la solidaridad, ¿no? las sanas relaciones, eh, ser la mejor versión de nosotras, de nosotros mismos, y sobre todo en esto de las masculinidades, ser muy creativos, me ¿no? están, están proponiendo, a pesar de estos rituales que se están perdiendo de, de cercanía, de los funerales, de, de quizá algunas pérdidas para muchas personas. ¿Cómo podemos eh, ir eh, siguiendo, promoviendo esta cultura de, de solidaridad, de, de autocuidados, en nosotros los hombres y como también algún mensaje a las compañeras para todos generar una conciencia de que los hombres podamos tener otra identidad, otra manera de ser ahora en tiempos de, de confinamiento con las ideas que nos dan de más corresponsabilidad, de más participación, de esta cercanía, de ser más afectuoso con los niños con las personas mayores cómo nos se va, vamos cerrando por, por cuestiones de tiempo eh, con sus propuestas con sus reflexiones
1: bueno yo creo que yo invitaría a los hombres y también a las mujeres por supuesto uh -huh. a reflexionar en esto de cómo nos pensamos y qué nos decimos y tal vez sea momento de pensarnos diferente y decirnos cosas diferentes cosas que nos hagan sentir mejor y cosas que nos ayuden a ser mejores personas y tener mejores relaciones con los demás. ¿Cómo estamos con los vínculos afectivos? ¿Cómo estamos con las labores de cuidado?
2: Bien. Yo he recordado mucho un hermano que pasó con una adicción fuertísima, estuvo internado cuatro meses y la, con lo que salió es el diario vivir, organizar su diario vivir, desde hacer la cama, en la que se levanta, porque si le va muy mal en el día, por lo menos en la noche va a encontrar una cama hecha. Eh, entonces, eh, a los hombres, y los hicimos en el grupo, el tema de cuida tu salud, cuida tu, tu secuencia, negocia lo que se va a hacer en el, en el día, cuida tus adicciones, cuida el trato hacia todas las personas en tu familia, no solo la, la, la pareja, también hijos, hijas, personas de la tercera edad, y participa. Hazte corresponsable de la crianza, y de lo doméstico aprende a cocinar aprende a lavar trastes y hacerlo bien aprende a usar la lavadora sí, tiene sí. muchos quizá muchos botoncitos y, y, y cosas que, que picarle pero no no tiene mayor mayor ciencia la mano masculina no está negada para el trabajo doméstico no es no, es es falso y no se cae tampoco entonces entre esto de lo que es lo femenino y lo que parece ser Sí. a manera homosexual eh, claro, sí. nos hemos ido recortando nos hemos ido claro. rigidizando tanto en emociones como actitudes y eso ya no es del siglo XXI
0: Pues yo, yo les agradezco mucho, me quedo con todo lo que dicen no, con estos autocuidados con esta aprender a cocinar a, a vivir como estamos les agradezco mucho y les anticipo a nuestro querido auditorio que el próximo eh, eh, miércoles de 8 a 9 de la noche, eh, horario de la Ciudad de México. Eh, nos vuelvan a escuchar porque vamos a seguir ahora viendo las masculinidades desde miradas femeninas, cómo nos ven las, las mujeres a nosotros también en este tiempo de, de, de coronavirus. Les esperamos la próxima semana y les agradecemos, doctor Beno, doctora eh, Marcela, muy muy agradecidos. Y pues el tiempo se me fue eh, muy rápido, pero muy nutritivo, muy... Muy enriquecedor su plática, sus, sus reflexiones, creo que nos han nutrido, nos han llevado a, a pensar cosas muy, muy profundas, muy ciertas y pues, sobre todo muy prácticas. Les agradecemos mucho. Amigas y amigos, ya nos llegó la hora, pero nos vemos eh, en la próxima emisión de Masculinidades. Recuerden, miércoles de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. Gracias y tenemos repeticiones. Viernes 12 del día. Gracias. Gracias, Paco.
1: Gracias, Paco. Gracias a ustedes. ¿eh?
2: Saludos, Marcela. Qué gusto.
1: Gracias. Igualmente.